0: você está ouvindo o Cast Que é um podcast do site Delirium Nerd Onde nós destacamos o protagonismo feminino na arte E analisamos a representação feminina nas obras O meu nome é Isabelle e antes de começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de fazer um convite rapidinho para vocês conhecerem o nosso Apoia-se. Nós temos essa plataforma de financiamento coletivo para nos ajudar a arrecadar dinheiro para que a gente consiga pagar os custos de manutenção, tanto do site quanto desse podcast, além de investir cada vez mais nesse podcast, no nosso site, para ajudar a melhorar nos nossos equipamentos, aqui na gravação, então é super importante que vocês apoiem o nosso trabalho, confiram o nosso Apoia. Se lá tem várias recompensas bacanas para vocês nos apoiarem, é só acessar o site apoia.se barra delirium nerd. Nós também estamos em várias redes sociais, é só nos procurarem pelo Facebook, Instagram e Twitter. Procurem por Delirium Nerd que vocês nos encontrarão por lá. pessoal, eu sou a Isabelle, eu sou editora do Delirium Nerd, eu sou mediadora aqui do Delirium Cast e hoje nós estamos de volta após aí um longo período de pausa do podcast. Nós vamos falar sobre um assunto que eu queria trazer aqui há muito tempo, mais ou menos até o 3 de início de março, que é sobre o consumo cultural e a produção de conteúdo em tempos de pandemia. É, antes da gente começar a conversar, eu queria explicar que o podcast ficou esse tempo parado, porque eu estava pensando em trazer algumas mudanças aqui no podcast, trazer temas diferentes. E eu pensei em trazer assuntos que às vezes a gente não discute tanto assim lá no site, no Delirium Nerd. Então essa segunda versão do podcast vai ser uma espécie de expansão do site. Então a gente vai trazer assuntos aqui que a gente não fala tanto lá no site assuntos diferentes e a frequência vai ser a mesma, a gente vai continuar com um episódio por mês. A ideia é trazer é, o podcast quinzenal, mas enquanto isso ainda não é possível, a gente vai continuar nessa frequência mensal. E para conversar aqui comigo hoje, eu conto com a presença de duas convidadas e amigas muito queridas, uma delas, ela já participou aqui com a gente várias vezes, eu já participei do podcast dela também. A gente se conheceu através do universo aí de Outlander, e nós seguimos decepcionadas com o rumo que a série tomou. Mas tudo bem, a gente tem diversos assuntos interessantes e mais importantes para falar, que é a Clarissa Amariz. A Clarissa, ela é criadora do podcast Universo In, que é um podcast sobre cultura, Analisada através do Olhar Feminino. Clarissa, seja muito bem-vinda aqui de volta ao podcast.
1: Oi, Isabelle, tudo bem? Oi, pessoal, oi, Nath. Bom, muito feliz de estar aqui de novo. Isabelle, obrigado por ter lembrado de mim, me convidado. Eu acho que é um assunto que nós vamos tratar muito importante. E o nosso podcast também está um pouco parado, mas está em ato. A gente está seguindo carreira solo, mas logo a gente volta. <risos> também, mas enfim, muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir de alguma maneira.
0: Ah, eu estou muito feliz de ter sua presença aqui de volta também, a Clarissa, ela traz é, análises muito importantes aqui para gente, e a outra convidada, que é a primeira vez que ela participa aqui do Delino Cast, é uma pessoa que também aprecia muito cultura, que está sempre escrevendo sobre cultura, ela agora se tornou editora do Delírio Nerd, ela escreve textos no Delírio Nerd, ela está sempre é, movimentando as redes sociais do Delírio, então ela está sempre ativa lá no Twitter do Delírio Nerd. Ela também colabora para o site Valkyrias, que é a Natália. Natália, seja muito bem-vinda aqui, eu espero que a sua participação seja a primeira de muitas.
2: Oi, é, boa noite, é, obrigada por me receber, é a minha primeira participação num podcast. E eu não poderia estar num lugar melhor que é o Delirium, um lugar que deu, foi minha porta de entrada para o mundo da produção cultural. E na presença da Isabelle, que é uma pessoa que eu confio tanto, e da Clarice, cujo trabalho eu conheço. Não sei nem se ela sabe que eu conheço o trabalho dela, mas eu acho excelente e espero poder colaborar essa noite aqui com vocês.
1: Nossa, é não ótimo. sabia, obrigada. Muito obrigada, não sabia, muito bom. A Isabelle
2: completou já pra mim o um podcast antes. Aí, como eu cuido do, do Twitter, do Delirium, aí eu acompanho os sites afins e eu gosto bastante. Claro,
1: a Isabelle é a fã número um do Universo em
0: ah, Nós estamos entre amigas aqui, então podem ficar tranquilas. Podem falar o que vocês quiserem. Não precisam ficar com vergonha de maneira alguma. Bom, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está mexendo com todo mundo, está mexendo com a saúde mental de todos nós, que é sobre essa pandemia do Covid. E eu queria conversar um pouco hoje com as minhas convidadas sobre o quanto que essa pandemia está influenciando cada uma de nós, seja através do consumo de cultura, que todas nós gostamos muito de séries, de filmes, estamos sempre consumindo essas artes e sempre escrevendo sobre, analisando. Né? A Clarissa tem um podcast onde ela fala sobre representação feminina, onde ela indica outras obras também com personagens femininas. A Natália também está sempre escrevendo e produzindo conteúdo sobre isso. E nós sempre gostamos de várias coisas e séries e filmes então, eu queria saber, cada uma de vocês, o que, que mudou na rotina de vocês desde o início dessa pandemia toda? Se vocês estão conseguindo consumir conteúdo da mesma forma que antes, se vocês estão consumindo mais ou menos. Queria saber o que, que mudou na, na vida de vocês com tudo isso que está acontecendo.
1: Olha, eu vou dizer que no início da pandemia, assim quando foi instaurado, né, que a gente ficaria em casa, né? Mudou tudo de um dia para o outro, né? Pelo menos para nós, pelo menos para mim assim. Eu fiquei bem perdida assim nas primeiras semanas, não conseguia assistir nada, eu não ouvia música, que eu costumo ouvir bastante música. Eu não sabia muito o que fazer, sabe? Para que tipo, o que, que eu deveria fazer, né? O que, que a gente deveria fazer? Eu digo a gente, também nós lá do Universo em, porque a gente, né, tem um podcast, a gente faz com podcast? O que, que a gente fala? A gente fala dos assuntos que a gente costuma falar sempre ou a gente tenta descopilar um pouco? Sabe? E eu senti muito isso pessoalmente. Então, no início, eu não consumi quase nada. Eu nem me lembro assim, o que, que eu assisti. Eu vi as pessoas falando. Eu não conseguia me concentrar, sabe? Em nada. Aí eu me concentrei mais no trabalho e nos estudos, né? Que eu estudo também. O que é meio ruim, né? Até as coisas. Até eu entender na minha cabeça, assim, que as coisas não iriam mudar tão cedo, aí eu consegui aos poucos ir voltando, sabe? Mas eu assisti. A última série que eu assisti faz, faz, fazendo máximo umas três semanas. Tipo, de pegar uma série e assistir vários episódios, que é uma coisa que eu costumava fazer muito, demorou para eu conseguir me concentrar, porque eu não conseguia me engajar com nada, sabe? Parecia tudo. Eu acho que a minha cabeça não tava pronta para esse tipo de envolvimento com obras, né? Não consegui também ler nada, eu, aliás, eu não tenho lido nada, mas por questões de trabalho e de estudo também. Mas aí sim, também não li nada. E depois também comecei a ouvir algumas músicas novas, comecei assim, mas nem música eu tava conseguindo ouvir direito no início, assim. Tava muito perdida mesmo. E eu acho que cada um, né, passa por isso de uma maneira diferente, né? Tem pessoas que conseguem achar um alento na cultura pop ou em obras, assim, e conseguem emergir naquilo, né? Mas eu tive muita dificuldade, pessoalmente falando. Mas nos últimos, acho que nos últimos, no último mês, agora, tô voltando ao meu normal, entre aspas, né? Entre muitas aspas, no sentido de tô vendo mais, mais séries, tô afim de ver séries que eu vejo o pessoal comentando, porque antes eu não tinha nem vontade, sabe? Eu tava muito desanimada, muito preocupada, muito nervosa com tudo, então eu, eu, eu senti muito uma falta de engajamento da minha pessoa que eu nunca tinha sentido antes, assim. então foi para mim foi o impacto inicial foi esse. Assim.
2: Então também comigo também houve um processo de transição. Assim que tudo começou no Brasil, que foi o um período de quarentena no meu estado foi fim de fevereiro ou começo de março, que é Pernambuco. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia me concentrar em séries, filmes, livros e eu vinha de um de um ótimo período lendo várias sagas diferentes de livros. De repente parou, porque eu não sabia o que que era correto eu fazer para a minha vida naquele momento. Eu não sabia se eu devia consumir algo mais voltado para o trabalho, eu não, eu não sabia se eu deveria me distrair, eu não sabia se eu devia fazer isso, se eu devia fazer aquilo. Acabei não fazendo nada. Eu acabei buscando o conforto é, na repetição. Tem muita gente que eu conheço que também fez isso, você pegar um estilo fixo e ficar repetindo. Às vezes eu botava só o som da TV e deixava alguma sitcom aleatória tocando no fundo, repetindo, 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 repetindo mesmo que eu não estivesse process processando nenhuma informação, porque eu me sentia desconectada do mundo, mas ao mesmo tempo eu queria um, uma espécie de conforto e aos poucos conforme nós fomos entendendo melhor a situação não apenas do mundo mas o quadro nacional eu fui conseguindo voltar a consumir mais e eu acho uma forma de escape essencial nesse momento não é essencial porque existem várias pessoas que conseguem usar outros mecanismos mas para mim é é, se eu não tivesse submetida à cultura nesse momento e as conexões emocionais, eu não, provavelmente não estaria num lugar bom na minha mente, porque é, o mundo mudou e é, é isso.
1: Só para complementar algo que a Natália falou, assim, isso que essa é a parte final, assim, eu concordo demais. É, eu acho que a gente, infelizmente, muito, muito, muito infelizmente mesmo precisou acontecer uma coisa dessas para algumas pessoas, não nós, né? Porque a gente já sabia dessa importância. A gente tá sempre envolvido com essas questões. A gente tem os podcasts, o site, o blog, né? Então, para nós, isso já é uma questão entendida, eu acredito, né? Então, a gente só, teve, só reafirmou o fato de que o como a arte ou a cultura pop é importante, né? Para nos ajudar a viver. É claro que a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de dinheiro, né? A gente mora Vive numa, num mundo capitalista, mas a gente precisa da arte para alimentar a alma, né? E eu lembro que no 2018, com tudo que aconteceu, o Brasil tá numa fase, né? Enfim, que já dura 87 anos, né? De desastres, assim. Mas em 2008, com a questão toda da eleição, eu lembro que as pessoas falavam muito, né? esse governo é muito contra a cultura, a educação, faz de tudo para combater isso negativamente, para exterminar né, com o cinema brasileiro, enfim. E eu lembro que as pessoas falavam muito na época, em 2018, né? nossa gente, mas a arte é muito importante, a cultura é importante. E aí a gente vê, ah, é óbvio que é importante. E agora a gente, infelizmente, apesar de tudo isso que está acontecendo, de todo esse problemão mundial, a gente teve uma... Uma ilustração, um exemplo, uma situação bem concreta do quanto isso é importante, do quanto isso é realmente o que faz a gente continuar em frente, sabe? Claro, tem outras coisas também, a nossa família, as questões né, psicológicas, sentimentais, obviamente, mas eu digo assim: poder, os dias ir passando e de, de uma certa forma, ou mais ou menos, ou razoavelmente bem. A gente precisa ver uma sitcom antes de dormir, a gente precisa ver um documentário, a gente precisa ouvir uma música nova. Então, a arte é importante. É isso.
0: Isso. E eu achei muito importante isso que você falou, Clarice, porque eu acho que a gente nunca pensou tanto sobre a importância da arte na vida de cada uma de nós quanto agora, né? Eu acho que... Devido a todos esses ataques do governo contra a educação e contra a cultura, a gente está é, tendo uma prova de como que é importante né, como que é importante parte dessa, dessa cultura e parte das obras na, na vida da gente. Então eu acho que eu acho que agora a gente está conseguindo repensar nesses valores né, nesses valores da arte e, e dessa importância toda. E eu acho que isso mudou assim, isso está sendo refletido em cada uma de nós assim, de uma maneira diferente, né? como vocês comentaram que no início ali, de março, quando tudo começou, é, a, a nossa primeira reação parece que foi ficar assim, parada em relação a tudo, né? a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e aquela sensação ruim de todos os dias, aquelas notícias ruins, os casos aumentando, as coisas fechando. Então, parece que isso meio que desligou a gente, assim, de diversas coisas, né? Até essa questão atual, onde é, a nossa própria relação com, a, com as famílias, com os amigos, está é, acontecendo tudo de uma maneira virtual, então tem muita essa ligação é, online através da nossa vida agora, então eu acho que para quem é ansioso também, isso está atrapalhando muito, isso está refletindo também na saúde mental de muitas pessoas. E assim como vocês afirmaram também, eu também no início, assim, eu não conseguia fazer nada, eu sempre gostei muito de ver série, ver filme, e assim, já faz um bom tempo que eu não consigo, assim, me concentrar em nenhuma obra audiovisual. Às vezes eu assisto uma coisa ou outra, mas eu não consigo me concentrar muito, eu não consigo absorver muito ali essa essa espécie de cultura agora no momento. Eu acho que parte disso também está relacionado com ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu até procurei me desligar um pouco ali das notícias, porque eu acho que isso... Em alguns momentos é, é essencial a gente saber o que está acontecendo, né? ainda mais aqui no Brasil, né? que o número de casos só cresce, mas também é essencial a gente cuidar da nossa saúde mental, porque a gente está o tempo todo conectado, né? o tempo todo vendo essas notícias. Então, embora a arte seja algo essencial assim, na minha vida, eu não estou conseguindo me conectar com, umas, com certas obras que antes eu gostava, né? igual eu falei com vocês sobre filme, série, a música é algo que eu tô consumindo muito atualmente, é algo que tem me feito, assim, desligar um pouco dessa loucura toda que tá acontecendo. Então, eu tenho consumido bastante música, mas fora isso, eu também estou tentando retomar, assim, aos filmes, às séries... E, e eu acho que toda tudo isso que está acontecendo, que está refletindo na gente de formas diferentes, eu acho que isso também está relacionado com essa cultura né, de, de um consumo desenfreado, que né, da, dos lançamentos da Netflix, que toda semana tem coisas novas para você ver, e o cinema... Toda semana tem estreias novas para ver. E a gente vê portais e sites falando que você tem que assistir isso, você tem que ver aquilo. E aí, se você não consome aquilo naquele período exato, você tá desatualizado de tudo. E eu acho que isso mudou um pouco também, né? Na forma como a gente tá lidando com essas... Com a cultura, né? Com a estreia de filmes, de séries. Até porque isso também é trouxe uma pausa nas produções, né? Diversas produções estão paradas agora. Então, eu queria saber, assim, da opinião de vocês, é, se vocês acham que que o mercado em si vai mudar após essa pandemia, que a gente, se, você, se vocês acham que a gente também vai consumir é, a cultura, assim, de forma diferente, de forma mais consciente. Então, eu queria saber o que, que vocês acham disso.
1: Ah, eu não sei, assim, o que te dizer, eu não consigo visualizar nada, eu não consigo ver o futuro, sabe, porque, claro, a gente não sabia do futuro antes, mas a gente fazia algumas projeções, né, eu não sei, não consigo, assim, visualizar muito, talvez a questão de, do cinema vai mudar, é, eu sou do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, por exemplo, eu sei que outras cidades do Brasil também fizeram isso, a gente viu drive-ins voltando, né? Que eu achei muito doido. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na, na minha vida. Eu nunca vi drive-in antes, porque a gente se acostumou aí no cinema, naquela sala fechada, no shopping, né? Eu acho que isso vai mudar, principalmente no início. Eu acho que o cinema, acho que todas as produções audiovisuais vão sofrer muito, de um jeito bem prático, assim, infelizmente, né? Mas eu acho que o cinema vai ser um dos que vai mais sofrer no sentido de ter que contar com bilheterias, sabe? E. Porque eu acho que as pessoas vão. Por mais que os cinemas abram, digamos que um milagre aconteça e a gente saia dessa logo. As pessoas vão, vão ter receio, eu acho, de ir no cinema. Eu, eu votei, e eu adoro no cinema. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir no cinema. E as pessoas não vão. Será que as pessoas vão se animar, ficar todas numa sala fechada, juntas, logo de, de cara, assim? Acho que não, então acho que isso vai mudar um pouco. Eu não sei como a indústria vai se adaptar a isso. Já tá se adaptando, né, de certa forma, com o drive-in. A gente tem o streaming, talvez eles usem mais streaming a partir de agora. Mas eu, eu não sei se eu não quero prever esse futuro, porque eu tenho medo de pensar que talvez os cinemas acabem, não sei. Ou pelo menos os cinemas que a gente conhece, como a gente conhece, acabem. Eu acho que até as produções, né, mesmo das séries, e hoje as séries contam com TV e streaming, eles não, não vão poder fazer determinadas cenas, vão poder fazer determinadas coisas. Eu vi que, por exemplo, a próxima temporada de This is Us", não vai ter beijo e abraço, por exemplo. Isso é meio bizarro, assim, de pensar, né? Enquanto isso pode afetar até o roteiro de uma série, sei lá. Não sei, eu fico meio, meio perdida visualizando isso, mas eu acredito que, no sentido prático, essas vão ser as primeiras as primeiras consequências assim que a gente vai ver pelo menos nessa, nesse futuro e mais imediato assim.
2: eu concordo muito com o que a Clarissa acabou de falar sobre uh, as mudanças práticas que vão acontecer, que elas já estão acontecendo, ao menos sendo anunciadas é, há uma previsão de que várias séries vão mudar várias séries de filmes vão mudar agora o formato da sua produção, por exemplo uh, especialistas dizem Dessas reportagens da CNN, etc, que vão tentar usar mais CGI agora. Aglomerados não vão mais passar numa produção de filme. Filmes não vão mais ser produzidos se você precisar de 150 pessoas aglomeradas no fundo de uma cena. Por exemplo, filmes de zumbi, é um exemplo, um exemplo bobo. Mas é, essa espécie de aglomeração vai ser colocada em segundo lugar. Missão Impossível 7 é outro exemplo é, prático, Missão Impossível 7 eles vão voltar a filmar eles já, mas eles já anunciaram que quando eles voltarem a filmar no final do ano, provavelmente a partir de setembro, as cenas externas e as cenas de ação vão ser deixadas para o final porque eles ainda estão tentando bal balancear qual é o melhor método para garantir a saúde do cast do elenco, da produção de quem trabalha é, também, uma outra das, outra das medidas que eu estava lendo sobre é, que companhias de, de seguro de saúde, eu não sei dizer o nome corretamente em português, mas vai ser, tá em alta demanda nos Estados Unidos, por exemplo, para toda a produção que antes não tinha essa espécie de proteção. Talvez agora ganhe essa proteção por causa da pandemia pós-do-mundo pós pandemia, durante a pandemia a BBC também já anunciou que uma das coisas que eles queriam tentar para voltar a gravar até o final do ano era colocar todo o elenco principal e coadjuvante da mesma série para morar junto é, como se fosse num condomínio sendo que isso ia elevar demais o, o, o gasto com, a pro, com, as pro, com as produções um exemplo disso eles queriam fazer isso com Peak Blinders aí eles adiaram a produção para o final do ano que a sexta temporada já ia começar e eles adiaram novamente mas eles estão vendo isso, se eles conseguem colocar os, os, os atores principais ao menos em quarentena juntos e isso também nesse, nessa espécie de condomínio entre aspas, também ficaria a produção todo, todo, todo mundo que integra vai para esse lugar é outro, outro outra solução que estão pensando. E quanto aos cinemas, eu sou contra a reabertura, principalmente no Brasil, porque não há previsão, mas na Europa e na Ásia eles estão arrancando cadeiras e deixando uma distância. Eles estão arrancando cadeiras, eles estão fazendo um limite de pessoas por sala. Tem o Christopher Nolan que está tentando a lançar Tennis há seis meses. Inclusive, tá ganhando até certa antipatia... Pelo quanto ele tá pressionando... para que Tenet saia... Tenet já foi adiado umas três vezes... Ou quatro vezes... E... Aí ele... A, o Nolan... Já confirmou que vai ser uma estratégia diferente... Na verdade foi a produtora de Tenet... Que confirmou que a estratégia de Tenet... Vai ser manter o filme... Mais tempo no cinema... Quando ele lançar... Vai ser... Estendido... Que nem... Igual filmes antigamente ficavam no cinema por 3, 4 meses, 5 meses... E hoje em dia eles não conseguem mais ficar. Eles estão tentando fazer isso para ganhar o dinheiro de volta... Porque os blockbusters estão perdendo dinheiro. E nesse exemplo de que blockbusters estão perdendo dinheiro... Eles estavam usando vídeos, vídeos para você alugar. Sendo que não está havendo retorno financeiro também. Então, vários, vários, várias pessoas que trabalham nessa área... Elas já disseram que isso talvez não seja possível ficar alugando, porque alugar não dá o mesmo dinheiro que o retorno pessoa a pessoa, então ainda está em construção.
0: Então, é muito louco a gente pensar como que a questão do capital em si está é, mudando muito né? atualmente. E igual a Clarissa comentou que drive-in está voltando, coisas assim que a gente... É, acostumava ouvir, assim, das nossas avós, ou das nossas mães, que elas assistiam filmes, assim, que era uma realidade, assim, completamente diferente da nossa, né? A gente nunca imaginou presenciar isso. E, igual a Natália comentou também, é, as estreias de filmes, por exemplo, toda semana tem uma estreia, tinha uma estreia diferente, diversas produções... É, e os filmes também de super-heróis ali, por vários tempos na bilheteria, alguns filmes é, menos conhecidos, filmes independentes, chegam a ficar uma semana só. Então, assim, até essa questão da distribuição né, da, dos filmes, do conteúdo, está mudando. Né? Eu acho que a gente nunca é, ia prever algo assim, né? essa mudança do, da distribuição, e, e eu penso muito que isso vai, de certa forma, influenciar também como a gente consome. Porque, igual eu comentei antes aqui com vocês, é, esse consumo desenfiado é algo que, de certa forma, impede da gente conseguir absorver né, conscientemente assim, cada obra a gente está sempre vendo séries novas, filmes novos, então parece que tem sempre coisa nova para ver, tem muita coisa para a gente ver, tem muito lançamento, e parece que a gente não consegue é, absorver direito aquilo ali, a gente já está né, assistindo outra obra em seguida, então talvez com a diminuição dessas produções a gente possa também até absorver melhor aquilo que a gente está consumindo e... Isso também pode, talvez, não sei, porque eu também não tem como prever, né? Mas eu imagino que isso pode até refletir na forma como as produções vão ser criadas, na forma como as mensagens que essas obras vão passar, talvez pode ser influenciado isso também. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, que, que já está acontecendo uma mudança, né? Enquanto produção, enquanto consumo mas é muito, é muito louco pensar que a gente ia chegar nessa, nesse ponto de, de voltar ao passado, como as coisas eram distribuídas e como a gente consumia. E eu acho que talvez a gente pode até estar tá valorizando mais, assim agora que a gente está pensando mais na importância da cultura. Eu acho que pode ser uma espécie até de, né, de válvula de escape para muitas pessoas, mas é, eu queria saber... É, de vocês como que, como que a arte no geral, né, tanto música quanto filme, série como que tem ajudado vocês atualmente, assim, tem alguma obra que vocês é, descobriram recentemente é, um filme um, um álbum musical alguma coisa que tem ajudado vocês agora nesses tempos de, de pandemia de isolamento
1: hum, pois é eu, como eu falei antes, eu fiquei muito perdida, né? No, no início, assim. Mas agora me ajuda a continuar vivendo mesmo. A entender uh, as coisas, né? E tudo mais. Uh, música, por um lado, me ajuda muito a me animar, assim, né? Ficar mais... Uh, ter forças mesmo pra trabalhar, pra continuar os dias, né? E tudo mais, apesar de tudo. E as séries, a última série que eu vi recentemente, eu ainda não terminei, foi uma, é uma série que é muito recomendada e todo mundo fala que é Anne with a Knee, e eu não tinha visto a série até hoje, que vergonha né, mas enfim, resolvi ver a série, e alguém recomendando, aí eu ah, vou ver, e nossa, acabou que combinou muito com esse momento, não que a série passe alguma situação igual, mas ela tem mensagens muito positivas, muito empoderadas, sabe, então eu acabei abraçando isso de uma outra forma, que eu acho que seria muito diferente num outro momento da vida, sabe? Eu acho que a arte ajuda nesse sentido, a, a lembrar o que, que realmente importa na vida, né, na, na sociedade, enfim. E ao mesmo tempo de dar força para continuar aquilo que eu falei no início, né? É o que faz a alma continuar vivendo assim. A gente precisa de comida precisa de o corpo né precisa de comida precisa de água mas a, a alma precisa se alimentar também de coisas boas né de coisas que deem realmente energia para continuar vivendo ou que faça a gente pensar claro agora a gente para para pensar e parece ter um peso muito grande um peso diferente não que a gente não levasse a sério as coisas antes né mas quando a gente vê essas obras mais pesadas assim que tratam de assuntos super super sérios Talvez hoje, nesse momento, a gente vai encarar de outra forma, né? Talvez não seja um bom momento, não sei. Cada um vai absorver né de uma maneira diferente. Mas eu acho que apesar de toda a desgraça que a gente tá vivendo, acho que a gente pode aproveitar também esse momento pra pensar em algumas coisas. Principalmente coisas que né, Por que, que a gente tá aqui? Né? Por que, que a gente... Eu tô muito assim nesse momento, nessas últimas semanas muito reflexiva em relação a várias coisas, né? Uh, essa sociedade que a gente vive, ela é... né Tem que ser desse jeito mesmo? Mesmo. Mas não é só assim, ah, a gente sabe que as coisas não são boas, mas o que a gente pode fazer efetivamente pra mudar, né? Tô muito nessa vibe, assim. Acho que a arte me ajuda a relembrar dessas coisas. Nesse sentido, assim.
2: É, então, eu não sei como... Como uma pessoa que sofre de ansiedade também, eu não sei onde eu estaria se minha cabeça não pudesse ir para outros mundos. E... É um privilégio poder fazer isso, poder ter esse escape. Na minha opinião, é um privilégio eu poder parar um pouco e, e, e sair da, da minha vida, sair da, da situação. Mas é a única coisa que eu consigo usar atualmente. Eu não consigo... Música eu não consigo focar, ao contrário de, de, das minhas amigas aqui, eu não consigo ouvir muita música, porque eu não consigo me conectar. Não, não, não consigo me animar. Nesse caso, eu uso mais joguinhos. E também jogos de, de plataformas diferentes. Eu faço um, toda uma imersão no mundo. Eu tenho que. Eu tenho. Eu tô fazendo o contrário. Eu tô conseguindo assistir séries e coisas mais sombrias. Porque elas têm uma, uma espécie de força, assim, uma. uma aura que me, me captura. E no momento atual. Eu só tô conseguindo ser atraída a essa, essa espécie de, de coisas com maior frequência. Quer dizer, não apenas, mas ah, com maior frequência, foi a minha última obra que eu fiz. A maratona foi a que um monte de gente tava fazendo maratona, que foi Dark, eu revi Dark a primeira e segunda temporada, e agora eu já assisti a terceira inteira. De uma vez só, porque eu não conseguia parar, e inclusive nessa terceira temporada, e todas as temporadas, enfim, de Dark, eu não sei se quem assiste vai concordar, mas Dark tem um, um aspecto introspectivo e de isolamento muito grande. Mas é triste e é meio conflitante quando você está assistindo isso num período de pandemia, porque você está assistindo a, ao fim de tudo, mas ao mesmo tempo você está assistindo pessoas que estão tentando evitar o fim de tudo. E eu consegui me conectar a isso, a, a essas pessoas tentando, de toda maneira, continuar sobrevivendo. Eu, eu, obras que são sobre sobrevivência, sobre você se renovar, se redescobrir, sobre essa, essa maneira de, de permanecer vivo, elas andam me atraindo e andam me ajudando bastante.
1: É. Eu falei esse monte de coisa, mas eu esqueci de algo bem importante. E só pra complementar o que a Nath falou, né? De ver obras que. São mais sombrias. Apesar de eu estar vendo Enno e Denis, que tem uma mensagem super positiva, também é séria é triste em alguns momentos. Nessa última semana eu engatei de ver vários documentários e filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu também estou nessa vibe. Eu até falei pra Livre, do podcast, Lívia. o quê? Né? Porque é um período tenso da... Mas eu não sei, eu acabei Eu sempre gostei de consumir esse tipo de conteúdo assim, Tipo de obra Eu gosto muito de história né Minha mãe precisou de história e tal E ela sempre gostou de ver filmes de Segunda Guerra Mundial Documentários, enfim E no início da pandemia Eu não conseguiria Mas essa última... nas duas últimas semanas Eu vi vários filmes Aliás, filmes muito bons Sobre esse período da história e olha, eu vou te dizer que absorvi de um jeito bem diferente, porque uh, claro que é uma situação completamente diferente, uma guerra, apesar de ter havido algumas doenças né, nesses períodos, pandemias também, epidemias e tal. Mas eu não sei, teve algum ponto de identificação que eu consegui ter com algum, aquelas pessoas de ter. Dessa coisa assim, você tá numa situação caótica. Vou me explicar porque parece que eu tô comparando, é né, Bem isso, né? Uh, uma situação caótica você não vê o fim dessa situação como é que você continua tendo a sua vida normal, né? Porque as coisas acontecem, assim em alguns lugares, de um jeito bem mais impactante forte mas, num modo bem mais geral, algumas pessoas continuam a sua vida, né? Como continuar ou não? A gente deve continuar sabe? Eu meio que identifiquei com esses aspectos, assim. Então eu, eu vou concordar com a minha amiga Nath aí, nesse aspecto porque eu acabei vendo esse, esse tipo de obra que não é tão introspectiva, imagino. Eu nunca vi Dark, né? Mas imagino que Dark seja realmente isso. E tenho muita vontade de ver, demorei pra ver porque eu sei que eu preciso de, uma, de 100% de absorção e de concentração. Agora nas minhas férias eu vou ver. Mas, enfim, ao mesmo tempo, eu acho que esse tipo de coisa assim, que fala de fim de mundo, de coisas que você não conseguir vislumbrar bem. Você acaba se identificando de outra forma, acho que é um nível de identificação diferente mesmo. Então, só uma retificação aqui.
0: Então, para mim foi uma espécie de inversão. É, vocês estão é, falando que atualmente vocês estão conseguindo ver obras mais pesadas, com temas mais pesados, assim, e eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de drama e de, de filmes mais pesados. E, e tudo isso e agora eu não consigo mais ver obras assim eu estou procurando quando eu quero ver alguma coisa eu procuro ver alguma coisa mais leve é, nos últimos meses eu eu estou assistindo muito reality show estou assistindo RuPaul e uma outra recomendação também que inclusive a Clarissa falou sobre que é a série Next in Fashion que é também da Netflix então, assim, são coisas leves, assim, que estão me ajudando, de certa forma, a escapar da atualidade, de todas essas notícias ruins, assim. eu não tô conseguindo consumir essas obras, assim, muito reflexivas e muito pesadas, sabe? E é muito, é muito louco, assim, pensar que o tanto que isso mudou, né, na forma como a gente tá consumindo. É, no que, que a gente quer pra, no que, que a gente quer consumir e, e as reflexões também que a gente está fazendo das coisas agora. eu acho que tudo está mudando assim de certa forma e inclusive, como a Natália mesmo falou, eu acho que até a questão da, de consumir cultura na, na, atualmente é um certo privilégio né? porque enquanto a gente é, vê que tem pessoas que precisam continuar trabalhando mesmo no meio de toda essa pandemia, Trabalhando no sentido de estar em contato físico com outras pessoas. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar em casa. Precisa pegar transporte público. Então a gente repensa em tudo isso. A gente repensa no quanto nós somos privilegiadas. né, De, de estarmos aqui discutindo sobre é, o consumo cultural. E produção de conteúdo no meio de toda essa loucura. Então... Eu acho que isso é importante também a gente pensar que nem todas as pessoas têm essa oportunidade, essa válvula de escape de de entrar na arte para poder se distanciar, né, de tudo isso que está acontecendo. E por outro lado também eu reparei que diversas pessoas que às vezes não assistiam tantos filmes assim, é, ou série, não consumia tanta cultura assim com tudo isso que está acontecendo, passou a dar mais valor assim, na arte, passou a consumir mais filmes. Então, a gente vê muita gente comentando e trazendo dicas de filmes, de séries, né, pelo Twitter. Então, é interessante ver essa mudança também, que né, algumas pessoas que não consumiam tanto, passaram a consumir mais, outras que consumiam muita cultura, Aí, quando começou tudo isso, passou a consumir menos. Então, acho que isso é, foi um reflexo, assim, para cada um, né? De uma maneira diferente, assim.
2: Oi, é, eu queria só fazer uma puxada aqui, voltando, só um assunto. Que, sobre privilégios, eu, eu me sinto no dever de falar sobre isso porque eu sou nordestina e a gente vive em tempos pandêmicos no Brasil onde a desigualdade social reflete pesadamente na desigualdade digital. É como uma pessoa que já morou na zona rural, é, no sertão. Eu moro na zona rural no momento, na verdade, eu, meus pais moram e eu fui fazer quarentena e é um, um é completamente diferente de da classe social A e B e do sudeste e do sul, das, é eu acho que 40 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso frequente à internet. Nunca acessaram a internet. São quase 40 milhões de brasileiros. A classe, dentro da desigualdade digital, existem níveis. O nível 1 um, é, são pessoas que nunca acessaram. E nisso o Brasil conseguiu avançar bastante. Mas o nível 2 são pessoas que têm acesso, mas o acesso é limitado. E essas pessoas não conseguem consumir. E o, o Nordeste e o Norte é extremamente... Tá, é o é um líder, infelizmente, nesse, nesse nesse parâmetro de pesquisa, porque são pessoas que têm acesso à internet, mas o acesso é através apenas de celular. E na sua grande maioria é Wi-Fi, mas é identificado nessas pesquisas de que o Wi-Fi não é nem da casa deles, e que a transmissão, na maioria da zona rural, não é fibra, não é nada disso, é a cabo, é a rádio. Chove, período de chuva. Agora, nessa pandemia, foi período de chuva no norte e nordeste. No no norte e, nordeste e a transmissão de internet é muito precária. Ou seja, enquanto uma pessoa na metrópole, ela pode contar com aquele serviço se ela não está inserida numa, num quadro de periferia, porque também existe também a, a questão da periferia. A periferia também tem um a é uma internet precária. E isso também cria uma espécie de isolamento dentro do isolamento social. Porque você é obrigado a inventar outras formas de invenção. De, de se reinventar. Porque você sai da sua rotina. Que muitas vezes você precisava se conectar emocionalmente. E agora você precisa ir para o digital. Mas cadê o mundo digital desses ambientes? Porque... É mais caro, é comprovadamente mais caro... Na zona rural, na periferia e no sertão... Porque os provedores e esses lugares... Eles sempre afirmam... Não, é, o cabeamento é mais caro... Os produtos são mais caros... É tudo mais caro... Porque para chegar lá é mais caro... Mas, por exemplo... É, numa cidade no interior... Você está num bairro X... Aí o bairro Y é 10 minutos do bairro X... Mas... Só por ser um sítio... Por exemplo... A sua internet vai ser duas vezes mais cara Porque eles Muitas vezes é má fé do, Dos servidores Principalmente dos grandes servidores é, E Pessoas no interior E no norte, nordeste, na periferia Pessoas no sertão Elas têm que contar com suas internets locais E Elas não são estáveis O celular O consumo de data no celular não é No Brasil não é bom é muito desigual também a distribuição. Então, desculpa levar o, isso aqui para esse, esse, esse debate, para esse aspecto mais sombrio também, mas eu queria trazer ele. Obrigada.
1: Muito importante o que tu falou, Nath, além da questão toda da... A gente falando, claro, especificamente do consumo da cultura, mas eu sou professora, claro. Eu também sou privilegiada. Eu trabalho num meio bem privilegiado, dou aula em curso de idiomas. As pessoas têm internet. Eu já dava aula online antes da pandemia. Mas eu, conheço, eu tenho muitos colegas que dão aula e que os alunos não têm internet, não têm. E eles estão sem aula, eles estão sem aprender a ler e escrever, eles estão sem acesso à educação, sabe? E isso para mim é uma coisa que me deixa assim muito, muito preocupada, muito nervosa de ver esse monte de crianças, jovens, adultos também, porque tem muitos adultos que estudam no EJA e tal, sem acesso à educação. E a gente está sem menino da educação, sabe? O Brasil parece uma distopia muito real, assim, e acho muito importante você ter trazido isso, porque é algo que transcende. Eu acho que a pandemia acabou escancarando, se é que já não tava mais do que escancarado, todos os problemas sociais, a desigualdade social que esse país tem e aí agora a ferida está aberta assim, arregaçada, sabe e meu Deus eu não sei quais são as consequências disso uh, quando é que essas crianças vão ter aula de novo esses alunos, né crianças, adolescentes, adultos vão ter aula novamente uh, não só pela questão de ter aula online as pessoas falam muito, ah o problema é que a aula online não é bom nem é tanto por isso é, como é que tá aquele professor do outro lado ali dando aula, preparando? A Michelle mesmo, que é do podcast do Universo In. Michele tá dando aula online para várias crianças. A Michelle é professora de Biologia, de Matemática. Ela faz um trabalho hercúleo, assim, de gravar vídeos, de fazer para crianças que são de ensino público, né? E muitas não têm internet, muitas não têm... eu tenho alunas que são professoras também e que não tem como dar aula online, porque as pessoas não têm nem celular. Sabe? Não tem nada. A gente acaba esquecendo porque a gente fica nessa bolha, né? Achando que todo mundo tem internet. Não. A gente vive no país, é o número aí que a Nath trouxe. E é muito importante falar disso. Isso esbarra em todas as áreas da sociedade, sabe? Então, acho que a gente não pode esquecer. A gente tem que ver que o Brasil é desigual mesmo. E que essas coisas têm que mudar. Tem que mudar. É um absurdo que as pessoas não tenham acesso à educação, sabe? Eu fico muito... A saúde é coisas muito básicas, assim, sabe? Mas a educação tá terrível, a situação, assim mesmo.
0: Eu acho que o maior exemplo que a gente teve, assim, atualmente, dessa questão da desigualdade nos tempos atuais foi a questão do Enem, né? Que diversas pessoas se manifestaram para acontecer o um adiamento. E, e aí a gente pensa que diversas diversos estudantes não têm a oportunidade de ter acesso né à internet de continuar estudando pela internet então quando a gente pensa por exemplo em privilégio de consumo de cultura a gente a gente pensa que é uma questão é, de classe que é uma questão regional que é uma uma desigualdade em várias esferas né em vários lugares diferentes do Brasil e isso é refletido de uma, uma maneira diferente, enquanto nós aqui, né, privilegiadas, né, enquanto nós podemos consumir conteúdo, muitas pessoas sequer têm acesso à, à educação, conseguem continuar estudando pela, pela internet, já que agora as, as escolas estão fechadas. Então, é, é interessante ver como que, como que isso é refletido em maneiras diferentes no, ao redor do Brasil. Para seguir para o próximo tópico, é, vocês também são, enquanto consumidoras de conteúdo, vocês também são produtoras de conteúdo. Né? Cada uma escreve sobre, sobre cultura em lugares diferentes. E, e eu queria saber também se, se houve alguma mudança para vocês enquanto produtoras de conteúdo. Se vocês estão conseguindo ainda é, produzir conteúdo da mesma forma ou se vocês também estão paradas, igual vocês disseram, na questão do consumo. Se houve alguma mudança para vocês nesse tempo?
1: Olha, eu praticamente não produzi nada, assim, quer dizer, eu participei de podcasts, né, Universoin, no início a gente conseguiu fazer alguns podcasts, uh, e a gente até mudou um pouco, não mudamos o foco, o escopo do nosso podcast, que é cultura pop, representatividade... Mulher feminino e tudo mais Mas a gente foi para um lado mais da, da brincadeira assim De tentar descontrair Do que realmente Problematizar Que é o que a gente faz mais, né? Normalmente assim. Então a gente conseguiu produzir Alguns podcasts, mas aí depois a gente deu Eu A gente começou a se envolver nós três né Pessoalmente com as nossas vidas, nossos problemas As nossas adaptações e a gente parou. E o blog também, no sentido de escrita, nenhuma de nós tem produzido assim. A gente conversa muito entre nós, né, no nosso grupo lá, mas a gente não tem conseguido produzir. eu não tenho muita vontade de escrever nesse momento uh, ainda. Agora sim tenho mais vontade de voltar, mas não tenho produzido muita coisa. Mais gravando podcast mesmo. Participei também no podcast, aliás. Uh, com a Glenis, né, do Meshap sobre The Office, né? Então a gente falou de uma série bem comédia, assim, porque a gente queria falar de uma série conforto mesmo, né? E... Mas produzir textos como eu produzia antes não tenho conseguido, até porque eu também estou fazendo doutorado, né? E o doutorado consome muito da minha energia cerebral. <risos> então eu tenho que produzir textos para isso agora. Essa é uma prioridade na minha vida, né? Então acaba que eu não tenho tempo mesmo, não tenho energia pra produzir. Então eu acabo gravando podcasts porque tem essa coisa um pouco mais uh, imediata, assim, né? E tal, mais conversa. Um texto sempre me consome mais tempo e mais energia. Mas um pouco também é por causa desse momento, assim. Então não tenho produzido muito, não.
2: Então. <risos> minha produção foi lá pra baixo. Eu concordo com a Clarissa. Minha, minha frequência produtiva ela caiu muito. É, principalmente na escrita. Mas também eu, eu alimento a mídia social do delírio e, e peço desculpas a quem está escutando e acompanho o feed do delírio por pela ausência por algum tempo. Mas foi porque eu não estava conseguindo assimilar muito bem as coisas. Porque uma coisa na, quando você é produtor de conteúdo é que você tem que ser não tem nada, você tem que ser tá, tá 24 horas por dia sabendo de tudo que está acontecendo. Não, não todos os dias, mas a, na sua cabeça neurótica de que você tem que se manter atualizado quando você é produtor, a pandemia veio e o desgaste acaba com, 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 acaba com a frequência. Acabou com a minha frequência, eu não conseguia mais, ao mesmo tempo... É, Absorver tantas notícias, porque eu lia. Até porque eu lia muitas e eu ficava, isso aqui não é importante para o mundo agora, assim. Porque. Isso aqui não é importante agora. Talvez fosse, talvez não. Talvez tivesse sido um erro meu. Mas, então. Desculpa, pessoal, eu vou voltar agora. Estou me sentindo um pouco melhor.
0: Eu acho que existe uma. uma romantização agora com a, a questão da cultura do home office, né, que eu acho que enquanto, não só enquanto produtoras de conteúdo, mas para quem trabalha também com o meio digital, né, é, as pessoas comentam, algumas pessoas comentam que agora nós temos mais tempo para produzir e para apreciar outras coisas e para fazer novos cursos de, e descobrir outros hobbies e tudo isso, só que as isso é um privilégio do caramba, assim, sabe? Porque a gente tá vivendo uma época muito louca, né? Que tá acontecendo uma coisa que a gente nunca vivenciou antes. E não existe é, esse... Eu não consigo acreditar nesse discurso que nós temos tempo agora pra fazer as coisas que a gente queria fazer antes e que a gente não tinha tempo. Porque eu acho que a atualidade hoje, a gente com tudo isso que está acontecendo, a gente não consegue né, é, produzir da mesma forma que antes. Eu acho que isso também entra é, em uma outra discussão, que não é bem o tema que a gente está falando aqui no podcast, na questão do trabalho, mas eu acho que isso também entra nessa questão do, do trabalho, quando né, é, houve ali uma tudo ficou interligado, a questão do trabalho, a questão da, da relação com, com a família. Então, parece que a gente. Há uma cobrança muito grande onde a gente tem que estar online o tempo todo, para responder todo mundo o tempo todo. Né? Nós precisamos estar 24 horas ali online para conversar com familiares, com amigos, para lidar com o trabalho, reuniões de trabalho, né? e para produzir conteúdo. Então, é, eu acho que. Né, a essa, essa romantização da questão de você estar isolada né, na sua casa, mas ao mesmo tempo você tem que dar conta de tudo, né, aquilo que você costumava lidar no mundo lá fora, né, que é o mundo que a gente vivia antes de tudo isso, e ao mesmo tempo é, as pessoas que acham que a gente tem tempo para fazer aquilo que a gente não fazia antes. E não é bem isso, né? Igual eu falei, eu acho que, que não é tempo pra gente pensar que nós temos né, todo o tempo do mundo agora para fazer o que a gente não fazia antes. Eu acho que a questão é muito mais séria e, e a gente tem que cobrar menos da gente e aceitar menos essas, essas cobranças de outras pessoas, de achar que a gente tem que estar disponível o tempo todo e que a gente tem que produzir muito o tempo todo, né?
1: Sim, inclusive eu vi muitos produtores de conteúdo não reclamando, mas assim comentando, né, nas redes que eles estavam se sentindo um pouco pressionados, assim, porque como as pessoas teoricamente estão em casa ou estão querendo ver mais coisas, as pessoas começavam a cobrar deles, assim que eles fizessem mais vídeos, que fizessem mais podcast, sabe? É, como se as pessoas fossem máquinas de produção de conteúdo, sabe? Então há uma, uma falta de noção nesse sentido também, né? De que, nossa, a pessoa. Produz conteúdo, é o trabalho dela, mas ela é uma pessoa, né? Também precisa... Ela também está sendo atingida de alguma maneira pelo que está acontecendo, né? E quanto à relação de trabalho... Nossa, eu acho que também, apesar de eu estar... Tá... Eu peço desculpas por ser cenas tão também tão sombria, e tão pessimista, né? Mas eu tenho muitos alunos, né? Eles trabalham em empresas, a maioria deles, e... A, a gente vê que, apesar de tudo que está acontecendo... A gente mora... A gente vive num mundo capitalista real, né? Porque os caras sempre tentam ver o lucro das coisas, né? Então, tipo, eles estão vendo que as pessoas trabalhando em casa, eles podem economizar. Daí já estão começando a falar em fazer home office depois, né? E aí eu fico pensando onde o trabalhador vai... O quanto o trabalhador vai perder nisso, né? Vai ter que pagar para trabalhar, sei lá... Eu fico me questionando, assim, né? Então, eu acho que há, sim, uma glamorização dessa coisa de trabalhar em casa. Não só que a pessoa, teoricamente, tem tempo pra fazer outras coisas, mas também uh, que a pessoa, teoricamente, pode trabalhar mais, né? E pode trabalhar, sei lá, 14, 15 horas por semana. Isso é muito sério, né? E como é que a pessoa vai trabalhar tudo isso e ainda ter tempo de ver série, ver filme, ver, ler livros... Ela tem que passar praticamente o dia todo na frente do computador trabalhando, né? Ou sei lá, na rua, né? Uns, algumas pessoas não tiveram a oportunidade de trabalhar de casa. Vai trabalhar o dia inteiro correndo risco para ver uma série. É complicada, né? Essas coisas. Assim, a gente começa a pensar e realmente bem sério a situação.
0: Sim, eu acho que, que mudou muito essa questão é, de como que a gente. como a gente tá lidando com essa questão da cobrança externa, né? Tem essa cobrança enorme que a gente precisa produzir conteúdo e, e aí as pessoas não, não veem muito lado da gente, né? Que a gente tem a nossa vida também. Nós, a gente está lidando também com essa questão da, do convívio ali com a família, com amigos, pela internet. E, e eu acho que toda essa questão da gente estar cada vez mais assim, online para lidar com questão né, de trabalho e, e relações... Familiares, de amigos, eu acho que isso tudo interfere também na, na forma como a gente está consumindo é, cultura, né? A gente passa tanto tempo na frente do computador, às vezes a gente não tem mais ânimo ou vontade de ficar mais tanto tempo na frente do computador ou da TV e, e, sei lá, fazer uma maratona de uma série ou assistir um filme. Então, eu acho que talvez esse isolamento social, assim, é, está refletindo, assim, de, de formas diferentes também em como a gente lida com o nosso lazer, né? Em como a gente consome as coisas que a gente gosta. E, e é interessante, assim, pensar em toda essa mudança. É, eu só
2: queria complementar dizendo que é, é que eu concordo com você. É, quando você está produzindo conteúdo, quando você está tentando trabalhar home office, quando você, na realidade... Seu cérebro te manda pra um lugar onde você quer distrair, você quer abstrair, você quer, você não quer ficar produzindo o dia inteiro, porque você tá dentro de casa, é como, ah, eu tô num ambiente confortável, eu, pelo menos eu sou programada pra, eu tô dentro de casa, ah, então eu, tenho, eu posso, eu tenho que usar o meu tempo da melhor forma, assim, agora eu vou estar tá trancada, então, é como se eu tivesse que otimizar meu tempo o tempo todo, o tempo inteiro pra ser produtiva, pros outros, e não dá. Isso acaba refletindo na sua saúde mental. Bastante. Quando eu entendi que eu não precisava fazer isso o tempo todo ou iria pra um lugar muito ruim na minha cabeça, eu deixei pra lá e fui, fui sei lá, fui jogar Apex Legends fui <risos> jogar Valorant que saiu da Riot, fui fazer amenidades que, que, eu, que eu não precisava tirar nada no final, porque eu já tinha tantas coisas sérias para me preocupar, você tem que se preocupar, a renda da gente caiu, a renda do, do brasileiro caiu, a situação política tá decaída, tá tudo tão decaído, como é que o produtor de conteúdo vai conseguir ficar focado em produzir toda semana? Inclusive, eu parabenizo muito quem tá conseguindo ser extremamente produtivo, porque é um momento de completamente adverso para isso. Então, parabéns para quem tá conseguindo. E parabéns para quem está tentando e parabéns para quem não tá conseguindo também, porque ninguém é obrigado a ser produtivo todos os dias. Não para, ninguém deveria ser, né? Idealmente ninguém deveria ser obrigado. A gente já tem tanto esforço aqui no Brasil e para se manter a gente tem um processo, de... teve um processo de adaptação severo, uma realidade financeira de muitas famílias caiu muito, a desigualdade tá, nunca quer dizer, nunca foi a desigualdade foi gritante, mas o quadro aí tá mostrando que tá piorando, e vai piorando, e vai piorando e não há progressão de melhora, então como condicionar seu cérebro a ser produtivo no meio de tantas coisas, se você precisa sobreviver, assim, então enfim, não se sintam culpados se vocês não estão conseguindo ser produtivos, hoje dia que estiver ouvindo isso, vocês vão conseguir, uma hora fazer o melhor para vocês mesmo, Foquem no que é melhor para você e para quem você se importa. É assim, não sei, desculpa a, a interrupção.
0: Não, exatamente isso. Eu acho que é, atualmente a gente tem que, cada um tem o seu tempo, né? E eu acho que agora com tudo que está acontecendo a gente precisa é, repensar né, em como a gente consegue trabalhar, em como a gente consegue produzir e consumir é, conteúdo então é, a gente precisa desligar um pouco o cérebro para a gente conseguir até mesmo produzir conteúdo. e nós temos que parar com essa cobrança né, de, de produzir cada vez mais, que eu acho que isso também entra na, nessa discussão toda de, de, de você tem que estar tá sempre produtiva e você tem que estar tá sempre é, atribuindo um valor ao seu trabalho, custando a sua saúde mental. Então é muito importante a gente pensar nisso, Bom, eu acho que é isso. É, essa conversa de hoje é, não foi necessariamente uma resposta de como que nós devemos lidar com esses tempos atuais, com essa pandemia toda, mas foi uma tentativa de tentar refletir um pouco de como que tudo isso que está acontecendo desde março está influenciando cada uma de nós, né, as nossas cobranças em torno disso, cobranças em termos de produção, em termos de consumo de conteúdo. Então, foi uma tentativa da gente tentar trazer um pouco das nossas dificuldades, né, da nossa ansiedade ali diária, é, da forma como a gente está lidando com tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e eu queria saber também de você, ouvinte como que você está lidando com tudo isso, se você está conseguindo também é, consumir conteúdo cultural da mesma forma, se você que é produtor de conteúdo também está tendo alguma dificuldade. A gente pode continuar essa discussão aqui através do podcast das nossas redes sociais. Conta pra gente nos comentários como que vocês estão lidando com isso. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença das minhas duas amigas, Clarice e Natália. Adorei a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada. E eu queria que vocês falassem um pouquinho é, onde a gente pode encontrar o trabalho de vocês aí pela internet.
1: Bom, eu faço parte de um podcast de um blog chamado Universo In. Eu, a Liv e a Michele. A Michele também já participou né, aqui. Acho que a Liv também, não me lembro agora. Mas enfim, a gente está sempre juntas com a Isabela, a Isabela ajuda muito a, a divulgar nosso trabalho agora a gente, como eu comentei no início não estamos produzindo muito podcast a gente pretende voltar mas a gente também precisava de um tempo né, nesse momento meio confuso e turbulento mas temos lá mais de quase 70 podcasts gravados então tem bastante conteúdo para consumir tem vários textos também que a gente publicou sobre séries, filmes, música então acho que é um lugar bacana assim, Para quem quer ao mesmo tempo Descopilar um pouquinho do que está acontecendo Mas também uh, se inteirar Ou refletir sobre coisas importantes Então é o Universo In Y I N A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook É só procurar por Universo In Nessas redes sociais Que vocês encontram lá os nossos perfis Nos sigam por lá e também me encontro no Twitter, a uh, uh, Clarissa Maris, ou a Maris Versali lá no meu Twitter e no meu Instagram também, se quiserem me seguir por lá. É basicamente isso.
2: Oi, então, eu sou nova no mundo da produção de conteúdo, meu novo entre é um ano e pouquinho só. Eu tô no Delirium Nerd, que de vocês estão me ouvindo agora. É, nas mídias do Delírio, eu escrevo para o Delírio, agora sou editora do Delírio, convidada pela Isabelle, muito obrigada Isabelle. E, mais recentemente, comecei você escrever também para o Valkyries, que também é um, uma plataforma de produção cultural com um olhar voltado para a perspectiva feminina, e eu também escrevo para o Valkyries. E, é, vocês, por favor, confiram os textos do Delírio e do Valkyries, porque. Tudo é feito com muito carinho, muita atenção, muito preparo pra vocês. E a gente só espera que, que o público goste e... Desculpa, aliás, fica aqui meu pedido. Desculpa se meu, minha primeira participação do podcast não foi muito boa. Prometo melhorar, prometo aparecer mais. Eu, meu Twitter é... Meu Twitter não é meu nome, Eu não sei se é. É o Wengerberg, é, é a Yennefer de Vingerberg. Mas é um Z no final. Venha, é, e um Z no final. Se alguém quiser me seguir. É, mas é isso. Obrigada pela oportunidade. Clarice e Isabela.
0: Bacana. Bom, a gente vai deixar aqui depois, na, na descrição do podcast, o, as redes sociais de vocês. Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, para quem quiser seguir vocês nas mídias sociais. E, então é isso. A gente se vê no próximo Delirium Cast. Um abraço.
1: Tchau, gente.
0: Tchau.